0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre como é a Faculdade de Geografia, e eu tô aqui com uma convidada muito especial, Dominique, professora de Geografia, seja muito bem-vinda.
1: Oi, Carol, boa noite, tudo bem,
0: pessoal? Desculpa a minha voz, tá, que hoje eu estou bem gripada, mas é isso aí. Tá ótimo. Assim, a primeira pergunta é clássica, né, que é como você soube que esse era seu curso, assim, foi desde sempre, foi com o tempo, você tinha dúvida entre outras carreiras?
1: Na verdade, a geografia ela é bem engraçada, né, e um pouco trágica, porque todo mundo que me conhece é professora de geografia, e na verdade, por toda a minha vida, assim, eu sempre fui apaixonadíssima por isso e eu queria, queria fazer história pensei em várias faculdades relacionadas à história só que quando chegou na época de vestibular eu fiquei insegura e aí eu descobri que na história tinha o um curso de geografia e era o único curso, ainda é o único curso aqui da Baixada Santista, certo? e aí a minha mãe falou por que, que você não tenta geografia? Você cresceu com isso, você é muito boa e é muito próximo à história e talvez você pode fazer história futuramente. Porque ela falou, olha, tem muito mais a geografia do que história. E é verdade. Nossa. O curso de geografia é, é muito, muito... Grande. Sim. História é um curso muito cheio. Muito cheio mesmo. Já a geografia é um curso que em várias faculdades fechou, né? São poucas pessoas que procuram. Nossa. E aí é... A, realmente muita audiografia e ao longo do muito em dúvida se eu continuava, mas acabou que eu gostei, me
0: interessei mesmo publicando na área e é isso Caraca, que legal É, e assim então a dúvida era só em relação ao curso de história mesmo, você só ficou entre os dois
1: nossa, eu perdi isso né, eu penso em muitas muitas coisas, nossa, olha Pensei em fazer na época biblioteconomia, mas eu sabia que ia ter que sair daqui. <risos> e eu pensei em fazer também relações públicas. E eu sempre soube que eu acabaria lecionando. Eu não sabia exatamente,
0: mas eu sabia que eu ia ser agora. <risos> Nossa, que legal! Eu também tive muitas dúvidas entre várias, assim, e eu peguei assim, duas perguntas que o pessoal quer fazer geografia é, tem né e aí tem uma pergunta que é assim ó só tem três disciplinas de matemática geográfico cartografia climatologia e geoprocessamento ou seja a geografia não usa muita matemática
1: então uma pergunta por muitos anos a geografia ela foi considerada uma ciência área de exatas ela não era humana né que, curiosamente, ao longo da história da geografia, ela vai mudando muito a característica dela. Então, na faculdade de geografia, você vai encontrar poucos cálculos. Eu não tive estatística. O meu curso não tinha estatística, mas provavelmente quem fizer o bacharelado vai ter estatística. É um pouco mais prática, mas não é nada impossível. Para quem é ruim em matemática, não tem problema, pode cursar, que é muito tranquilo. Nossa,
0: que interessante isso, eu não sabia não. Sim, é, pois... Meu Deus, acho que é... Você sabe sabe cada... disso, né? É, então,
1: mas é, é muito confusa, na verdade, porque a geografia, quando você parar para pra pensar, por exemplo, o meu TCC, ele foi em cima de biogeografia, então eu falei de biologia. Então, a geografia, ela se conecta, ela é uma ciência assim, que ela se apropria de muitas outras, muitas
0: mesmo. Já que você comentou um pouquinho, eu fazer outra pergunta, mas eu já fiquei curiosa, né? Você pode falar um pouco sobre o seu TCC, como foi a experiência, sobre o projeto que você fez, assim? Tudo? Ah,
1: sim. Então, quando eu cheguei no tempo de TCC, eu tinha certeza absoluta de fazer um TCC sobre geografia feminista. Eu estava tentando trazer mais essa corrente para o Brasil, que ela é
0: pouquíssimo... Geografia feminista, meu Deus, eu nunca me falar isso. Como, como que é isso? Sim. Geografia, a perspectiva da mulher.
1: Como que a mulher enxerga o espaço? Porque nós percebemos o espaço de forma muito diferente dos homens, homens, né? E como que o espaço, né? Ele ele agrega as mulheres ou se ele seleciona as mulheres? Então, do mundo através da perspectiva feminina. Caraca, que interessante isso. Sim, é muito legal. E ainda é pouquíssimo falar no Brasil. Então, assim, para quem gosta de trabalhar o espaço, porque a geografia é isso. O planeta Terra é estudar o espaço e as dinâmicas que acontecem nela, né? Mas, para o meu TCC, foi <risos> que eu fiquei... Eu queria uma coisa muito perfeita, muito perfeita, como era um tema ainda pouquíssimo no Brasil, quase não tinha texto sobre. Eu preferi mudar e aí eu peguei, conversei com a minha professora e ela falou, por que, que você não tenta biogeografia? Porque ninguém fala muito sobre isso também, né? Em licenciatura. E aí acabou... Que... Foi uma análise ecossistêmica de manguezais. Eu peguei um manguezal de zona de, é, lógica junto ao uma de... Tópica, né? Portuária. E como que esse manguezal se adaptava? Em biologia
0: mesmo. Nossa, que interessante. E assim, tem uma outra pergunta também, que é de uma pessoa que quer cursar é, geografia, né? Quer fazer licenciatura. E ela perguntou assim: é muito concorrido conseguir aulas ou dá para pegar de boa? Então, é,
1: para ser sincera, geografia é uma das disciplinas que mais sobra aula. É, Geografia, Química e Artes são as que menos tem gente formada na área. Então, sempre sobram aulas dessas três disciplinas. Acontece muito, sendo muito sincera. contrata contrato professora de História para a Geografia. Eu vejo isso acontecer muito. Só que eu acho bem errado, né? Porque a nós, geógrafos, não temos propriedade Para falar de história Os historiadores também não têm propriedade para falar de geografia né? Porque são assuntos São
0: perspectivas do mundo Totalmente É como se tratasse com uma uma superficialidade, né? Sim, exato E,
1: e acaba que acontece é Quando o professor, né? Que não é Vai dar aula sobre isso Disciplina né, com superficialidade É muito comum as pessoas não terem interesse em geografia porque provavelmente elas tiveram aula com alguém que não é um geógrafo.
0: Entende bem o que é geografia. Né? Nossa. E assim, durante a faculdade, qual foi sua maior dificuldade? Eita. Difícil.
1: De... Sim. Essa é foi muito particular para mim, porque criada por uma geógrafa, eu já tinha um conhecimento bem pré, sobre todos os assuntos assim, mas bem prévio mesmo mas a, a dificuldade da faculdade não foi nem com a geografia, né, foi a dificuldade que todo mundo tem que é a responsabilidade do dia a dia, né de entregar as coisas no prazo conciliar tudo, né sim mas é muito tranquilo e ela tem um diferencial e dos cursos né é muito Geografia de viagem muito tem, tem viagem Tem muito trabalho de campo A geografia ela acontece no espaço né? Então, eu estava na faculdade Eu visitei tribos indígenas Eu visitei acampamentos Sem terras Então tem muita viagem Muito dinâmico mesmo Não é um curso difícil Ele é muito abrangente Claro que tem umas partes mais né, Complicadinhas como geomorfologia Estrutural
0: nossa, só
1: o nome. <risos> mas é gostoso.
0: É, mas, no geral, o curso é bastante tranquilo. Bastante tranquilo. E, assim, como que foi a época de estágio? Porque, muitas vezes, quando a gente está no comecinho da faculdade, naquela parte mais teórica dos livros, né? Eu, eu, né dá para saber que, quando você começar estágio... Parece que vai ter uma dificuldade né, De pegar aquela teoria Aquela coisa que parece assim, distante da realidade tipo aplicar no que, naquilo que você está fazendo Como que dá isso? Então Particularmente é, é um pouco difícil falar de estágio
1: Porque o meu caso foi meio parte Eu estágio Eu fiz residência pedagógica Eu fui bolsista da CAPES Então eu consegui um projeto de residência Com os e durante, é, durante um capsa, uma bolsa, né, eu e mais outros colegas, para que a gente estagiasse em uma escola do município de São Vicente. Então, eu acompanhava as aulas, como estagiário mesmo, mas algumas vezes eu dava as aulas com o professor assistindo. Então, a gente tinha essa dinâmica, né? Onde, o que não acontece no estágio comum, onde você só observa o estágio, né? Então, eu uhum. não tive... Porque como eu fui bolsista, a escola já foi encaminhada. Mas, Mas, geralmente, o pessoal corre muito atrás. Porque não são todas as escolas que aceitam estagiários. E tem que ver se a sua faculdade, ela tem convênio com todas as prefeituras. Nem toda a prefeitura aceita
0: certa faculdade. É questão mesmo. Nossa. E assim, como que eram as aulas práticas, assim? Da, da faculdade? É, no geral, já, você já começou a ter desde o primeiro ano ou foi só depois? No primeiro ano era tipo, muita teoria ou já foi logo desde o começo?
1: A geografia,
0: ela é, eu diria que ela é quase teórica.
1: né? A gente vai algumas disciplinas, como a história do pensamento geográfico. Então, ela é muito teórica. Por quê? Porque a gente está ali trabalhando o espaço o tempo inteiro. Seja o espaço né, antrópico, o espaço criado pelo homem, seja o espaço natural, onde a gente os fenômenos da natureza, né? climatologia, cenografia. Então, são pontuais as aulas que a gente tem em prática. Como, por exemplo, é muito comum a gente ter práticas nas disciplinas de... de geografia física, né? porque a geografia ela se divide em geografia humana, e geografia e física não é tão correto assim, falar que ela se divide, mas é também da verdade. Então, em aulas como oceanografia ou geologia, a gente costuma ter algumas atividades é, práticas Então, sim, desde o começo da faculdade tem prática, mas a faculdade em si é bastante teórica. Então, eu já repenso você.
0: <risos> E assim, a geografia do ensino médio e a geografia da faculdade, assim, o que você destacaria? Tipo, de diferença entre as duas ou a da faculdade é mais aprofundada? Eu acho que
1: isso é uma coisa que acontece em todas as licenciaturas. Mas é que eu posso falar por geografia, né? A geografia da faculdade é completamente diferente da geografia da escola. É, é tudo diferente, né? Mas... Sim sim por exemplo é, pessoas que começaram a faculdade comigo eram pessoas mais velhas então eles pararam naquele tempo que a geografia ela era muito forte na cartografia né em copiar mapa e tal e coisa na faculdade você vai sim usar folha vegetal por exemplo mas em coisas muito aplicadas como por exemplo cartografia aplicada hidrografia a gente não estuda não faz tal, não nada, nada sobre isso. Então,
0: assim, essa ideia daquela é, Mas
1: Essa
0: ideia assim?
1: da... Mas como não, assim? o coletivo das pessoas que na faculdade de geografia a gente fala de mapa o tempo inteiro, né? Que a gente fala de capital, de estado, e não é verdade. Porque, assim, é... vamos pensar o seguinte trabalhando, falando agora mais como professora, quando eu tô trabalhando, o fundamental, por que que eu começo a falar sobre capital, sobre país, sobre estado? Porque tenho que trabalhar de espacialidade na criança, então ela tem que entender o espaço onde ela vive, ela tem que entender o que é um país, uma cidade, o que são capitais, beleza, ela entendendo isso, é o primeiro ela começar a entender como que é a dinâmica do um. E é isso que a gente vai estudar na faculdade de geografia. A gente vai estudar a perspectiva né, de várias ciências para analisar o mundo, certo? Então, é muito mais aprofundado. É bem
0: diferente da geografia escolar. Bem, bem mesmo. Parece assim que você já pega, tipo, faculdade de geografia. Você já imagina o quê? Tipo, decorou o mapa mundi sabe? Né? Não. Nossa, não. Muito <risos> diferente, muito diferente.
1: Porque, ó, aula o bom da, da faculdade de geografia é que assim, ela é muito diversa. Se você gosta de biologia, de biogeografia, se você gosta de geopolítica, vai ser geopolítica aplicada, a economia também, a gente vai falar sobre as áreas mais físicas, vai envolver química. Então, assim, ela, ela é muito aplicada na faculdade, muito, muito aplicada mesmo. É bem Tem diferente. Matéria de...
0: Tem matérias Oi? de química? De química e, e geografia? Vai, então, vai aproximando sim. Por que que nem?
1: Ah, geologia. Então, se você tem posição de minério, de rochas, de pedras, você vai falar de sedimentação intemperismo, vai trabalhar química. Você vai trabalhar oceanografia? Vai trabalhar química também. Vai trabalhar biologia por exemplo, de biogeografia, você vai trabalhar biologia, vai trabalhar química. Então, química, ela é muito presente, assim, na geografia. Mas é aplicada quanto você imagina. Bem mais superficial, mas acaba entrando. Ah, sim. Só para interligar tudo, né? Isso. É umas pinceladas, assim, que a gente faz. Mas é mais em geologia e geomorfologia que a gente química.
0: De... E, assim, é, em geografia, por exemplo, a pessoa quer fazer o curso, mas não quer fazer licenciatura. Que, o que, que ela pode fazer, trabalhar tipo, as áreas de atuação?
1: é bem assim. Você pode se especializar em várias coisas, em toda a geografia. Você pode ser um cartógrafo, você pode trabalhar com topografia. Então, assim, geralmente, o geógrafo, o que é mais comum trabalhar? Ele vai trabalhar na prefeitura, ele vai trabalhar junto com o urbanista, o planejador da cidade, ele vai. Trabalhar em campos como, por exemplo, de rede elétrica, certo? De água. Então, tudo que vai ali, ó, trabalho, construção da cidade, você vai. E nunca a A prefeitura precisa de um geógrafo oficial, né? Então, o bacharel vai trabalhar geralmente na prefeitura, mas são campos muito diversos oceanógrafo. Você pode ser especialista em geologia. Muito fácil, Depende muito mesmo Nossa, que do que você legal a oceanografia.
0: oceanografia também. Né? Legal. Sim, oceanografia,
1: ela é uma área da geografia. Tem faculdade só de oceanografia, mas você pode fazer de em oceanografia depois. E é uma área que ganha muito bem, viu? Muito, muito bem mesmo. Caraca, petrobras, É muito legal.
0: É um leque, né? É um leque muito, muito grande mesmo. E assim, durante o curso, quais foram as disciplinas, assim, suas queridinhas, as mais fáceis, assim? Não necessariamente as mais fáceis, mas uhum. as suas preferidas e as que eram mais fáceis também. Então,
1: você vai cursar a você vai ter as disciplinas pedagógicas. Eu das disciplinas pedagógicas, mas, falando assim, em geografia, cartografia cartografia é muito, muito legal. Tem cartografia 1, 2, tem cursos tem até 4. É interessante, porque cartografia, a gente imagina que vai trabalhar só mapa. Né? A gente acaba trabalhando cartografia digital, geoprocessamento, mexendo com software. Então, é muito, muito diferente do que a gente imagina de começo mesmo. E é, uma coisa interessante é que a geografia, no novo campo da geografia, ela atua muito com TI. Quem gosta de geografia tem esse mercado muito expansivo, que é o geoprocessamento. Por exemplo, para você trabalhar com SIGs, como Google Apps, sabe? GPS. Quem produz esse software é um cartógrafo. Nossa, dentro, assim, a geografia, é, dentro da geografia, eu lembro que eu gostava muito mesmo. Era de cartografia. Ah, eu gostei muito também de geologia. Geografia. Eu era um pouco mais distante de... É, geografia. Tem também geografia agrária. Geografia humana. Nossa,
0: agora de cabeça. <risos> é difícil lembrar. É, geopolítica. Nossa, é uma coisa que eu, que eu gosto muito. Geopolítica. Nossa, Geop...
1: geopolítica. Sabe o que é na faculdade de Geografia, é que se você é um barraqueirinho, você tá no... É, então, é <risos> tá muito teta, né? <risos> eu lembro que as minhas aulas, se eu não me engano, de Geografia Econômica ou Geopolítica, é um curso de História, e o... é muito comum você ter muitos conservadores, pessoas assim, é, com pensamentos mais... É... Né, da geografia. Porque a geografia, ela, ela a maioria das pessoas que for geografia ela tem uma certa. Uma... econômicas, políticas. Muito. parecia. era muito legal, né? Sem barraco, não tem graça.
0: Não tem como, né? É muita treta. Não, não tem como. Mas isso eu não sabia, assim, do, do pessoal de história ser mais conservador. Aí de geografia é como? É meio diferente, assim, a posição? Como é que é? Sim. Falando em aspecto, assim, político é bem comum
1: que a gente da geografia é, se encontre no espectro político da esquerda né bem comum, tive amigos de direita tive tipo, amigos de extrema direita na faculdade mas o mais comum mesmo é de, de, de esquerda porque a gente percebe que ao longo do curso de geografia é um curso que questiona muito o capital né? o capitalismo da sociedade capitalista no dia, não o capitalismo em si, mas o capitalismo como ele está instalado. Então, é um curso muito revolucionário, certo? História é uma coisa que eu percebi, assim, eu percebi em outras faculdades também. O pessoal, eles têm mais uma tendência conservadora, de direita e tudo mais. Ah, não sei se é por causa da análise, né, a, o, a, o ele analisa o mundo de uma forma diferente, né, de um geógrafo, de outra. Eu não sei bem por quê, mas eu percebi essa grande diferença de posicionamento entre história e geografia.
0: Caraca! E tipo assim, se os dois dá para tipo trabalhar junto, assim, chegar num consenso? Porque parece que eles partem de pontos diferentes, né?
1: Dá, sim, dá. Eu costumo dizer aos assim, meus alunos que a geografia, todo mundo sabe, é uma irmãs. Só que ela vai trabalhar a ordem temporal, enquanto a geografia ela vai trabalhar o espaço olhando os fatos, só que a geografia ela está analisando como que os fatos acontecem no espaço, enquanto a história, ela tem como função tratar os fatos certo? Então, um uhum. é do espaço e o outro do tempo, então sim completamente conciliava a história e a geografia, completamente e assim
0: Hum. Ah, pode continuar Ah, que eu já até esqueci <risos> Ai, desculpa As mais difíceis, assim Que você sentiu uma maior dificuldade Das matérias
1: É Olha eu... Por um Exame, geopolítica não é tão fácil assim Porque Verdade. É analisar, quando você está na faculdade, você vai ler gente que pensa completamente diferente. E aí você fica meio... Porque geralmente quando a gente, a gente é muito acostumado a ler um livro e não questionar. A tomar o que está escrito no livro como verdade. E aí no curso de Geografia você vai perceber que não é porque está escrito no livro que é verdade. e pode ser questionável. Tudo é aberto ao questionamento. Então a gente vai permear, né? Vai questionando as ideias. E na geopolítica, a gente tem que trabalhar todo o cenário mundial, tem que trabalhar as similaridades, né? As peculiaridades de cada país. E você tem que... A geografia é muito íntima do jornalismo. Você tem que ter um conhecimento de mundo do que tá acontecendo, da realidade muito forte. Se você é daqueles que liga na BBC, Globo News, com certeza você vai gostar de geografia política. Porque é o que tá acontecendo agora. É... Então você tem que ser bem assim. E a coisa já perde
0: a meada É complicado, né? Porque, assim, parece que, que É só você olhar, ah, tá acontecendo Uma treta aqui entre um país e outro Só que quando você vai ver é um bagulho histórico Completamente complexo, assim
1: Exato, exato, exato
0: é, Acho que um grande exemplo disso Que a gente
1: pode pensar agora É toda a questão do Do Talibã né? As, Sim. Pessoas, elas, as pessoas têm muitas sobre o Talibã e o Afeganistão sobre o radicalismo islâmico, só que de um ponto né, geográfico um ponto histórico, você percebe que não está bem certo o que o senso comum diz você começa não, não defendendo o Talibã nem nada do tipo entender <risos> que não é tão fácil assim que o mundo não é bom e mal, as coisas dividem assim, na geopolítica certo. você tem você estratégia tem... então você não certo. tem o um bolzinho e o um malzinho você tem que todos os cenários possíveis né e perspectiva com... e o tempo histórico de cada país então por isso a
0: geopolítica é uma muito, muito difícil. difícil Exatamente, e tem toda aquela questão também da pessoa que dá, né, vai com sede ao pote, né, tipo já dando opinião, é ver da, de que ponto que ela está partindo, né? Porque às vezes duas pessoas estão tão discutindo, né? Só que ali no fundamento, no, no princípio, ela, ela já estão partindo de pontos de vista diferentes. Então isso que é que é complicado. Sim, é o
1: isso da discussão, né, das relações humanas, é que dificilmente a gente está aberto a um diálogo, né? A gente está a diálogo, não. Porque a gente vai <risos> tentando defender os pontos de vista. E aí, é porque o outro tá falando. Então, eu acho que esse é o grande X da humanidade, né? Estar a...
0: Verdade. E, assim, você pode contar a sua melhor experiência, assim, na carreira de professora, né, de docente, em sala de aula? É, Eu
1: né? Atualmente eu, eu saí das escolas, mas eu lecionei já do fundamental até curso vestibular. E sempre eu diria que a melhor parte da aula é aquela sensação de quando você com um o aluno, tinha um conhecimento prévio, mas aí finalmente ele tem aquele estágio e você percebe que ele entendeu. Então, eu acho assim, que os melhores da vida de professor é isso. É você perceber aquela reação do aluno de que ele realmente entendeu o que você está querendo dizer. Você desembaraçou da. E, assim, um momento comum ah, é difícil de. Sempre que um aluno de teologia, sempre que um pai de aluno de teologia, um diretor, é, elogia
0: a sua. Tática. Eu isso é Então, eu não sei qual é o melhor momento. E assim, é uma coisa que não tem preço, né? Não É isso que tem. é louco. Não.
1: Eu penso muito, quando eu tô dando aula, que pequenos. E provavelmente eu sou a primeira pessoa falando sobre aquele assunto na vida pra ele que vai abrir aquela portinha na mente dele sou eu eu tento ser muito delicada quando eu estou lecionando porque você está plantando uma sementinha na cabeça do aluno você está abrindo uma porta e, querendo ou não por mais que você seja como professor você marca o aluno no inconsciente alguma coisa que você fala vai marcar ele para o resto da vida alguma coisa que você fala vai despertar o interesse é, dele sobre alguma coisa Talvez até o interesse profissional dele sobre a as... Então é sempre interessante olhar para essa perspectiva, a importância que a
0: gente tem. Ah, incrível. Lindo demais, né? E Sim. assim, é uma coisa que né, eu enxergo. Deve ser muito estressante isso, né? E eu acho que muitas pessoas que querem, tipo, seguir, né, ser professor e tal, fica com medo um pouco disso, que é a questão de como lidar com o desinteresse de certos alunos na sala, porque às vezes você tá todo animado lá, tipo, tu preparou uma puta aula, sabe? Tá Sim. passando um conteúdo incrível, você tá dando o seu melhor ali, e você tá vendo que mesmo assim, às vezes algumas pessoas você não consegue alcançar. E eu queria saber como que você lida com isso? Olha, sendo
1: assim muito, muito, muito sincera, eu cresci falando que quando você aula, você tem que estar preparado para não trabalhar com todos os alunos. Porque você pode se esforçar ao máximo. Ninguém vai todo mundo. A sua disciplina não vai agradar a todo mundo. Sempre vai ter um aluno que não tem interesse no que você está falando. o conselho é esse aluno. As atividades, ele tem que entender o mínimo, mas foca totalmente nele, porque os professores eu percebo que os professores eles perdem uma grande quantidade de tempo e de paciência tentando trazer um aluno que não merece é e aí, adolescente é isso, né? De, de, as crianças elas têm prestar é. mais atenção, assim. o setorinho tudo que você fala para eles é, ah, é incrível. Agora eles vão crescendo, eles já vão descobrindo, né, o que que interessa e o que que realmente não interessa para eles. Então assim, se nem Deus <risos> agrada a eles, como que o professor vai dar, né? Eu acho que sempre é foi muito complicado de responder, porque eu acho que é o grande X da questão: como fazer todo o aluno prestar atenção na sua aula? Eu particularmente não me incomodo com o que não se interessa, porque eu lembro de ser aluna disciplinas, assim, que, pelo amor de Deus, <risos> não entrava na minha mente, não me interessava de forma alguma. Então, o que eu prezo é por eles não causarem a minha aula. Se é de interesse dele, o ensino médio é interessante isso, porque você pode trabalhar com a realidade. É diferente dos pequenos que você tem que fazer com que eles prestem naquilo, porque eles estão se formando. Já no ensino médio, eles já estão mais formados. Eles já sabem o que é da vida deles, então, presta atenção no que eles prestam. Ou. na vida
0: deles. Totalmente. É. E assim, é complicado porque tem certos professores que eles estão dando o melhor deles ali, né? Só Sim. que eles se sentem mal de, tipo, não conseguir trazer aquele aluno, e, e isso que eu acho triste, né? Que ele pode sentir aquele, né? Pra aquela pontinha de fracasso, de culpa por, tipo, não conseguir trazer todo mundo.
1: É. Sendo assim, muito sincera. Porque eu gosto da minha profissão, mas eu também tenho muitas críticas e muitas ressalvas. Então, como aqui, né? O podcast é direcionado para o pessoal fazer geografia, eu vou, assim, abrir a minha perspectiva sobre a licenciatura. Para você ser professor, tem alguns... Acostumado com eles. O primeiro é a sensação de... O fracasso é um sentimento muito recorrente. Você tá aí e você se vê em um ambiente onde você tem que agradar milhares de pessoas. Você tem alunos, você tem os pais dos alunos e você tem que agradar a sua coordenação também. Em algum momento, é normal, todo mundo falha. Então, tem que ser resiliente. Eu diria que a presenciatura é a resiliência, né? Porque em vários momentos você vai sentir que fracassou que não alcançou todos os alunos, as suas aulas não serão todas perfeitas, você vai falhar em algumas aulas, as suas aulas podem ser completamente programadas e saírem totalmente diferentes, afinal, você está lidando com um grupo de seres humanos. Tal que algum aluno levante uma questão e passe a aula inteira, quase falando sobre aquilo. Então, você tem que estar preparado para o sentimento de fracasso, e você tem que ser preparado para o improviso acontecer do seu conteúdo acabar, vai acontecer do seu conteúdo atrasar, vai acontecer da sua aula mudou de foco. Então, você tem que saber improvisar, porque se você não dá aula, não adianta querer planejar todas as suas aulas. A verdade é que a gente, mas é aquilo que trabalha com um grupo de seres humanos. Então, coisas imprevisíveis podem acontecer, certo? Então, eu diria assim que lidar com o um fracasso que isso acontece, que é recorrente e que não é pessoal, isso é uma coisa que acontece com todo professor, é um ponto muito chave para você não sentir mal consigo mesmo e ser resiliente e improvisar. E é esses conselhos, não levar tudo para o pessoal, porque a licenciatura em alguns momentos e ser também, sendo sincera, de você pegar escolas onde você não será bem tratado. É muito comum em começo de carreira, você não ser levado a sério. Os professores muito novos sofrem com esse problema, né? Os velhos, eles tendem a não levar muito a sério os professores mais novos. Então, você tem que ter força na peruca.
0: E o que né? Tipo assim, você pedia ajuda, né? Às vezes, quando precisava, assim, pros professores mais velhos e tal. Ou tinha meio que um um receiozinho. ser sincera. Tem escolas que
1: são ambientes maravilhosos. Tem outras escolas que você não sente bem. Que parece que o ambiente é, é ríspido. Então, vai muito de escola. E, assim, independente da pessoa, você tem que pedir opinião, sim. Você tem que pedir conselho. Se as pessoas, se os professores não te ajudarem, você tem sempre a coordenação, porque o papel do coordenador é ele, co é. ele tirar muitas dúvidas dos professores. Então, eu diria: se você tem amizade com algum professor, peça conselho a ele. Não vá direto na coordenação, e veja o que o
0: coordenador achar melhor você fazer, porque ele é ele o responsável por você. <risos> certo. E assim, eu tava pensando uma coisa também Que no ensino médio, né, na nossa vida Assim, escolar A gente tem aqueles métodos de estudo Clássico, né, tipo, ah, ler o livro Fazer resumo Não sei o que, decorar isso daqui pra prova Tipo assim, os seus métodos de estudo Quando você entrou no, no curso de geografia, né Na faculdade, eles mudaram Tipo assim, ou não É praticamente igual, assim Sim, mudou Na verdade, mudou tanto
1: Que eu achei uma coisa... para mim, um momento que marcou muito da minha licenciatura, na minha vida por aliás, tem de uma coisa que se relaciona a isso. Eu comecei a faculdade, é, eu pensei que eu tinha que estudar. Eu era aquela pessoa que a minha aula começava às 19 horas, e às vezes eu ia para a pra... faculdade ao meio-dia e passava o dia inteiro estudando. <risos> então você... Pensa, você passa umas 10 horas estudando, você vai descobrir N formas de conteúdo. A melhor coisa da vida, que eu uso até hoje para dar aula, são papas mentais. né que você coloca ali o, o fluxograma, né? Que você coloca o tema sem meio e você vai puxando as setinhas e fazendo resuminhos daquilo. Ou. Eu até hoje eu dou aula em mapa mental, eu não passo o texto na lousa nunca, porque eu trabalho com sistema postilado, então eu explico todo o meu conteúdo, eu mando as aulas com o mapa mental, eu coloco o tema central na, na lousa e eu vou puxando minhas setinhas e explicando o conteúdo, e é muito interessante porque os alunos eles vão se adequando ao seu método de ensino, sempre falam para mim, nossa, professora, ainda bem que você não passa texto. É, eu prefiro muito mais o mapa mental, é muito mais fácil de compreender. Por quê? Porque você vai construindo o pensamento junto com o aluno. É como lembrando ali tudo, né? Você coloca o tema central, você puxa uma setinha, você explica aquela setinha, você já puxa outra linha de pensamento. Então você vai tecendo aquele pensamento junto com o aluno. E aí eu lembro que em alguns é, em um dado momento eu percebi que a alunos compravam aquelas folhas quadriculadas para poder fazer os meus mapas mentais. E eu achei isso muito, muito fofo. <risos>
0: é incrível isso, né, porque tipo assim sim, quando tu pega pá, aquele texto gigante parece que tu lê, aí tá, beleza no começo tu entendeu tudo, né só que depois parece que não fica nada né, tu vai perdendo sim. todo aquele conteúdo, sim. tu esquece tudo, agora o mapa mental é como se tipo, fosse uma coisa muito visual, é uma síntese sim, sim. e aí só te ver o tópico você lembra de tudo assim da aula e consegue sim, explicar né?
1: exatamente, como eu dei aula em cursinho universitário, então na verdade o meu método de dar aula, ele é muito tanto para o cursinho universitário, quanto para o ensino fundamental. Porque eu acho, na verdade, se você começar de licenciatura, de método, né, de, de ensino, é o texto. Porque isso é totalmente tradicionalista, não é, nada, é pura decoreba, principalmente a geografia. Você não constrói... A ideia da geografia é você construir um pensamento crítico no aluno. Expandir a cabeça do aluno. Como você constrói um pensamento crítico criando um popista? Ah. Então, assim, nem cabe numa aula de geografia você passar um textão na lousa. É melhor você buscar um mapa, colocar um slide, colocar um vídeo, um documentário, uma música e trabalhar em cima daquilo. Muito melhor. Então, assim, para o professor de geografia, quem tem interesse, eu recomendo abrir essa ideia de uma aula mais dinâmica. Porque uma aula tradicional, ela não casa com a geografia moderna. Ela não casa. Não adianta.
0: E assim, e a, a questão da decoreba? Tipo, tem coisas que tem que decorar e fim, né? Ou não? Sim. Geografia, ela, por exemplo, em
1: em geologia, né? Tipos de rocha. É a parte da geografia
0: física, né?
1: E Geografia Física vai ter muito, muito, muito decoreva, sim, né? Mas é nos primeiros anos. Lá depois do oitavo ano, né? O conteúdo do oitavo ano, por exemplo, ele vai começar, a gente vai trabalhar cada continente por bimestre. Então, você já tem conhecimentos básicos construídos, a criança já tem noção, né? De todos os termos. Então, a gente já começa a trabalhar ali uma geografia mais solta, né? Mais teórica mesmo, menos... É pista, né? E assim,
0: é. É... <risos> e assim, para fechar, eu queria fazer uma pergunta, assim, que eu acho super interessante. Interessante que você comentou do, da questão dos livros, né? Que a gente não pode ler um livro e, tipo, pegar aquilo como verdade. E eu, eu vejo, assim, como é complicado a gente fazer isso hoje em dia, né? Porque, pô, tá ali no livro, a gente já acha que é uma crítica e que, né? Que é verdade. Então, como que você fazia as suas leituras, assim, durante a faculdade? Vocês liam esses livros, sei lá, por exemplo, Geopolítica, assim... Essas coisas, sim, sim. e vocês entravam nessa discussão, assim. Tipo, não, não pegava aquilo como verdade. Porque quando eu leio um bagulho, e eu, ve, e eu falo assim por mim, quando eu leio uhum. um negócio que faz muito sentido na hora, meu, parece que eu mudo completamente a minha opinião. Porque faz muito sentido. Então eu já passo a acreditar naquilo. Automaticamente. Sim, mas é muito comum a
1: gente tomar coisa que a gente acabou de ler, né? surge as fake news assim, né? <risos> e a fake news não é de hoje, né? Você tem que pensar que um livro, ele é uma ideia, uma tese, ele é o pensamento de uma pessoa. Uma pessoa pode escrever um livro. Assim, né, se passar pelo crivo da editora, pode publicar um livro livros ao longo da história que vão defender de, é, regimes totalitaristas, livros que vão defender regimes racistas. Então, a gente tem que ponderar que não é escrito num livro que é uma verdade absoluta. Porque a gente está se renovando. A sociedade ela se renova. Então, o que eu diria, assim... E eu penso... Isso que eu tô lendo é compatível com os direitos humanos? For <risos> aí. Então assim, para você tomar as coisas como verdade, a gente toma, a gente lê, já começa lendo coisas que a gente tem um pré-interesse. Então, se você tem uma ideia de mundo, por ah, eu me defino é, como ah, sou marxista porque eu vou ler livros com matemática, né? com esse pensamento. Então, a gente entrando na bolha. né? E Eu diria que a melhor forma de construir uma história é justamente você ler coisas antagônicas e no seu eixo inferior, a partir dos seus valores, dos seus princípios e do seu conhecimento pré, você definir o que é mais possível para a realidade. Porque quando a gente a gente tem que ser aberto aos, a ambos os lados. Senão a
0: gente... Então é... É muito louco, né? Porque, pensei... porque tipo assim, eu tô buscando uma coisa, vai. Eu, tô, eu quero aprender sobre isso, só que, no fundo, eu sei que eu já acredito que aquilo é verdade e, quando eu busco sobre aquilo, eu vou simplesmente afirmar isso cada vez mais dentro de mim. Então é como se eu nunca tivesse olhar fora daquilo. Sim, sim. E o ser humano tem uma tendência, né?
1: De querer auto-afirmar o que ele já sabe. Reafirmar o que A gente percebe que isso é presente na nossa sociais Porque a gente se coloca em bolha. Os algoritmos com a gente numa bolha. Então, por exemplo, até o um livro que você vai ler. Porque você viu na sua... Por quê? Por um amigo? Por um algoritmo? Então, o mundo moderno, né? Ele afunda ainda mais essa, essa bolha. E é muito difícil pôr ela. Então, uma coisa assim que eu aconselho você tem um pensamento? Leia alguém que pensa você. Porque às vezes a gente é convicto de uma verdade porque a gente não foi apresentado.
0: Ah, sei. Ei? Então, é... e assim, para quem tem interesse em cursar né, geografia, é... o que você diria assim, para essa pessoa que está no vestibular ainda, uma dica para quem quer cursar, está na dúvida?
1: Uma dica para o Para o vestibular, eu diria... Meu conselho. Pra quem tá no. Eu vou dar um conselho pra quem tá no terceiro ano, né? Tô totalmente na Você tá no terceiro ano e você não sabe o que você quer fazer, Eu não tem certeza? Tudo bem, é completamente normal. Provavelmente. Você fez. Você não sabe merda nenhuma da a vida ainda. Então, você não sabe o que fazer, não se tem qualquer faculdade fazer ela vai estudar ela vai ter foco porque ela tem um objetivo é muito difícil você estudar para valer se você não tem certeza daquilo que você quer cursar então se for necessário tira um ou dois anos sabáticos depois do ensino médio primeiro vai trabalhar vai conhecer o mundo você pensa na faculdade porque a faculdade é sério de você quando você quando eu, eu penso ah, quem eu sou eu sou dominique, eu sou geógrafa, então é uma parte sua que vai ser construída. Então não faz faculdade só por fazer. Né? Eu acho que esse é o meu conselho. É um pouco diferente, você
0: perguntou, mas eu diria isso. Pensa duas vezes. Não, perfeito. Porque é o desespero, né, de... O desespero de só entrar na faculdade porque todo mundo está entrando. Então é uma Sim. ansiedade mesmo escola, os pais, os colegas todo mundo coloca muito essa pressão nossa, eu tô
1: terminando o ensino médio, eu preciso fazer uma faculdade e não é verdade, não é verdade. e também outra coisa que eu digo tá bem se você quiser seguir uma profissão e essa profissão não precisa de uma faculdade claro que no mundo moderno a gente encontra empresas com a faculdade mas por exemplo você ama, sei lá cuidar de cabelo cabelareta, completamente digna você precisa de um curso superior? Não Pensa bem, às vezes o que você gosta não precisa necessariamente de
0: um curso superior. Não entra na faculdade só por entrar. Verdade. É uma pira né, da, da sociedade acreditar nisso. Demais. E, pessoal, o que tem
1: depressivo, ansioso nesse período do ensino médio é muito forte, é muito preocupante. E eu sinto, assim, uma crescente na sociedade com essa pressão do adolescente de entrar na faculdade a qualquer custo. Como se ele não tivesse um valor se ele não tivesse cursando uma faculdade. É isso que eu vejo muito.
0: Não vou entrar nessa pira, não. É uma verdade. Nossa, Dominique. Sério, eu não sei nem o que falar. Tipo, meu, abriu muito minha mente. Isso foi incrível. Sério. Nossa. Ai, que bom, que bom. Foi maravilhoso. Sério, muito obrigada por você ter tirado um tempinho. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E ajudou, né? Tipo, há muitas falácias assim as, a dúvida né é, do pessoal sim. então sério foi incrível muito obrigada eu agradeço
1: o convite viu? foi muito bom e eu espero sim que vocês cursem geografia porque é uma disciplina apaixonante e uma coisa eu posso garantir a geografia ela muda a sua perspectiva de mundo pessoa o mundo não é mais o mesmo depois que você termina a geografia não é
0: somente explode né
1: Pode.
0: <risos> Muito obrigada. É isso, pessoal.
1: Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Boa noite ou bom dia. Não sei quando vocês vão ouvir. <risos> <risos> tchau, tchau. Beijo.